0: Boa noite igreja É um prazer imenso estar aqui, já disse Esse ano de 2021 realmente é um ano de desafios É um ano onde Deus vem Virar com a providência dele em nossas vidas E quando eu recebi o convite do Rafael A vontade era de dizer sim na hora Só que não dependia somente de mim Eu precisava falar com a equipe sozinho não, não dá né e quando um foi dizendo sim outro sim, outro sim, outro sim ah, a alegria do Senhor é a minha força quando eu disse para ele irmão, tamo junto tamo junto e os dias foram, passou dois, três dias, ele procurou novamente o Wagner e perguntou, irmão, você prega não é verdade? falei, para cima vamos para cima quem quer ser usado por Deus, não escolhe aquilo que quer ser usado. É Deus que coloca você. É Deus que coloca você. É Deus que coloca você. Isso eram os sonhos que eu tinha para 2021. Sim. E é o que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Quem aqui sonha? Todos. Todos. E quando nós sonhamos algo bom, todos nós ficamos pensativos naquele sonho, não é verdade? Agora imagina, a Palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são maiores que os teus. Então pensa aí que você sonhou em algo muito bom. Aí você vai na Palavra de Deus, Ele diz que os sonhos dEle... São maiores que os teus Olha que magnífico Olha que lindo isso Nós vamos orar agora Senhor Deus em nome de Jesus Pai Obrigado pela tua graça Obrigado pelo teu amor Obrigado porque o Senhor era um Deus maravilhoso Obrigado porque o Senhor trouxe nessa noite Cada um de nós aqui nessa igreja Obrigado Pai Porque o Senhor nos guardou Senhor nos abençoou, Senhor nos livrou nesse dia. E nós estamos aqui para receber algo de Ti. Usa a minha vida neste momento. Que não seja eu, que não seja o Wagner, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Olha, até a água tem. É meu filho eu não combinei não, mas amém, <risos> vamos falar querido, a providência de Deus, quantos aqui confiam em Deus? Podemos sempre confiar em Deus, sabe por que nós temos que confiar em Deus? Porque é Ele que nos dá o quê? A vida, é Ele que nos dá o alimento é Ele que nos dá o trabalho, é Ele que nos dá a família, é Ele que nos dá os amigos, então nós temos que confiar em Deus em absolutamente tudo, não devemos confiar nos nossos braços, não devemos confiar no nosso, na nossa força, na nossa estratégia, devemos depositar a nossa confiança total em Deus a palavra é providência disposição que se toma para resolver ou dar continuidade a um assunto ou para evitar um mal providência tomar uma medida quem que já não ouviu cara você precisa tomar uma providência em relação a isso né Wesley você precisa tomar uma providência em relação a isso cara né tomar uma, uma atitude uma mudança, tomar uma medida, e Deus sempre toma a sua, toma, toma a decisão na sua vida quando você está conectado com Ele, quando você está disposto a estar conectado com Ele, eu, você, não somos melhores do que ninguém, 1 Coríntios 10,13 Olha só o que diz 1 Coríntios, Coríntios 10,13 As tentações que vocês têm de enfrentar São as mesmas que os outros enfrentam Mas Deus cumpre a sua promessa E não deixará que vocês sofram tentações Que vocês não têm forças para suportar Quando uma tentação vier Deus dará forças a vocês para suportá-la E assim vocês poderão sair dela O início diz, as tentações que vocês têm de enfrentar Volta ali As tentações que vocês têm de enfrentar São as mesmas que os outros enfrentam Eu não sou melhor do que ninguém O que você passa, eu posso passar também O que você passou, eu já posso, eu posso passar mas ali está o detalhe, mas Deus cumpre a sua promessa, a gente cantou aqui a primeira música. Ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Se nós formos relatar na Bíblia, querido, existem mais de 8 mil promessas para homens, que se concretizaram, pessoas que, 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 que prometeram, profetizaram algo no Velho Testamento, se concretizou no Velho Testamento. então se a promessa, se Deus tem uma promessa na sua vida, creia que vai acontecer, se ela não se cumpriu ainda, calma, vai se cumprir, vai se cumprir, Por que você vai ficar se preocupando, dizendo, o que que nós vamos comer, né? o que que nós vamos beber, ou vestir, a Palavra de Deus diz em Mateus, o que que diz em Mateus? É Deus quem veste, Mateus 6, 30, 33, está lá ó... É Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também em vocês. Olha só, é Deus falando. Jamais vai faltar algo para você, querido. Quem tem uma fé tão pequena, portanto, não fiquem preocupados. Olha só, Deus. Jesus dizendo aqui, Rafael, não fica preocupado. Wagner, não fica preocupado. Elton, não fica preocupado. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Onde é que vamos arranhar roupa, arranjar roupas? Pois os pagões é que estão sempre procurando essas coisas. O pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida. Ele disse aqui. O reino de Deus. Aquilo que Deus quer. Ele lhes dará todas. Eu quero que você leia aqui, ó. E ele, todo mundo está vendo aqui, né? O que está dizendo ali? Ó? E ele, diga aí, e ele lhes dará todas. Repetindo, todas, ou está dizendo algumas, todas. O Rafael disse aqui o ano de 2021. É o ano do desafio. É o ano de não desistir. É o ano de permanecer, de crescer, de viver o propósito de Deus. Esse é o ano, o ano de 2021, é um desafio para todos nós, desafio de não desistir, de nenhum momento, de não murmurar e sim orar. De sonhar e não regredir, de ser visionário de ser visionário e não ordinário, ordinário o quê? A pessoa que não tem qualidade, uma pessoa comum, eu não quero ser comum, você quer ser comum? Não, Jesus não era um cara comum, obviamente nós sabemos a história de Jesus, Jesus, filho de Deus, mas Ele veio aqui como homem, como eu e você, mas Ele não era um cara comum, algo diferente, tem que ter um brilho, uma qualidade, e é isso que eu quero na minha vida, mesmo que situações tentam nos abalar, eu vou ser diferente, mesmo que situações tentam tirar o meu foco, eu vou ser diferente, e esse ano você precisa começar, você precisa continuar, você precisa concluir, você precisa crescer, você precisa comemorar, as vitórias que Deus já determinou na sua vida. Não foi o Wagner, não. Deus já determinou na sua vida. Aleluia. Aleluia, Deus. Fomos chamados para abençoar e jamais amaldiçoar. Você é um abençoador. Fomos chamados para o propósito. E isso aconteceu para quê? Para que a cobra de Deus possa ser okay, manifestada. Não tem aquela, aquela, aquela história do cego? Tem João. Do cego. Onde os discípulos perguntaram para Jesus. Por que que o, que o cego... Por que, que ele era cego? Se era por causa dos pecados dele. Ou por causa do pecado dos pais dele e Jesus disse, ei, hey, não, 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 é para que o poder de Deus se manifestasse através dele, querido, o poder de Deus precisa ser manifestado na minha vida, na sua vida, porque Deus é Deus, Deus é Deus, ele é poderoso. Glorioso. Ele faz... As coisas acontecem. Mas Ele chamou eu e você para fazer isso, querido. E eu ainda não comecei a pregação. É. Meu celular vai me ajudar aqui. Então você hoje da igreja, Batista, sol da justiça, esse é o ano que vocês vão dizer em unidade, coloca lá ó. o que vocês vão dizer em unidade? Vamos crescer a nossa rede jovem, bem, três queiram, glória a Deus por isso, já é um bom começo, vou tentar aqui dar um up, Beleza, Wesley? Você me ajuda aí, Rafael. Beleza? Vamos crescer a nossa rede jovem. Glória a Deus. Vamos viver os sonhos de Deus. Diz aqui, Rafael. O pastor disse aqui. Será um ano sobrenatural. Será um ano de conquistas. Anos de declarar, porque a provisão, providência de Deus, está à sua disposição. A providência de Deus está à sua disposição. A providência de Deus está à sua disposição. O Senhor, Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra. Assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Aleluia! Uh! Quando que vem a providência de Deus? Em provérbios diz que o coração do homem propõe o que? O caminho. Mas é Deus dirige os passos. Quantas vezes eu falhei. Porque eu quis dirigir os passos. Quantas vezes você falhou. Porque você quis dirigir os passos. E não é isso que a palavra de Deus diz. É Deus. Que dirige os passos. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Uma história. Que para mim Wagner. É a história mais magnífica da, da Bíblia. Sabemos de uma história magnífica, uma história de José Eu não vou contar a história toda, porque a gente não tem tempo Mas eu vou falar ali os, os versos, quero compartilhar com vocês aquilo que, sobre o tema José era um cara, era um menino muito querido pelo pai Ele era o mais novo, pai já velho, já, já velho Então ele uma intimidade, uma proximidade mais próxima, mais perto com o filho dele ele então, tinha um, um carinho especial Para José Ele fez uma túnica é, 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 Grande, né, para ele E longa, né Que trouxe pelo pai E o que acontecia? Os irmãos de José Não curtiam muito Tinham um ciúmes Tinham um probleminha ali De relacionamento e José teve dois sonhos, ali de início, dois sonhos, não é verdade? E Deus deu a revelação, um ele dizia que ele seria rei e os familiares estariam abaixo dele, né? e o outro falava que, ele, que, os, que os familiares deles iam se prostrar diante dele, e os seus irmãos ficaram com muita raiva, muito ódio, até o seu pai ficou, ei, que é isso, você está dizendo que nós vamos se prostrar diante de, de você? e a história continua, os irmãos ali se reuniram, e o que fizeram? Vender, tentaram, queriam matar José, mas aí o mais é, falou, não, não vamos matar não, vamos... o que aconteceram? Venderam ele, ele se tornou o que? Escravo, e José depois foi vendido, para um homem chamado Potifar. E é onde nós vamos começar. Gênesis 39. A partir do verso 1. José foi levado para o Egito. Onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar. Um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. O Senhor Deus estava com José o Senhor Deus está com Wesley, o Senhor Deus está com Wagner, diga o Senhor Deus, diga o seu nome, está, isso, ele morava na casa do seu dono, e ia muito bem em tudo, o dono de José viu que o Senhor estava com ele, e o abençoava em tudo o que fazia, olha só, e assim José ganhou a simpatia do seu dono, que pôs como seu ajudante particular, Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio E também tudo o que ele tinha em casa e no campo Potifar entregou nas mãos de José o que? Tudo o que tinha e não se preocupava com nada a não ser com a comida que comia. Três tópicos. Quando vem a providência de Deus? Permanecer crendo na providência de Deus. E viver na providência de Deus. Quando vem a providência de Deus? A providência de Deus vem quando estamos conectados ligados, vivendo intensamente a vontade de Deus, o amor de Deus. Aí eu perguntei, então, quem não tem, Deus não tem providência de Deus? Eu perguntei isso para Deus. Perguntei. Obviamente, que tem. Porque Deus amou o mundo... Ele não amou Wagner somente. Se Deus tivesse a providência somente para aqueles que estavam com Ele. Eu não ia conhecer Jesus. Eu não ia ter o um relacionamento com Deus. Porque Ele viria somente para os Dele. Mas Ele veio para todos. Ele veio para mim. Ele veio para para o cara que está fazendo nesse exato momento algo muito errado ele veio para mim que estou aqui falando do amor de Deus compartilhando a palavra dele mas ele também ama aquele cara que está fazendo algo muito errado diz que Deus amou o mundo Diz que o mundo, Jesus diz que no mundo teremos aflições E eu amo muito essa parte, já compartilhei várias vezes isso Deus Ele nos livra nas aflições e Deus nos livras, livra da aflição Na aflição, é aquele momento que a gente está aflito, constrangido Está acontecendo algo, a gente está ali, Deus nos livra E da aflição é algo que ia acontecer, mas você nem imagina que ia acontecer O livramento do trânsito Algo que ia acontecer Deus te livrou daquela aflição Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Essa é a intimidade É a providência de Deus Esse é o diferencial E José passou por muitas provações Ele foi atacado pela mulher de Potifar Não é verdade? E você, jovem Você será atacado Você será tentado Vão chegar em você e dizer que não dá, que não é possível. Ou já disseram para você essa semana isso? Que você não é capaz, que você não pode, que não vai dar certo. Que você não vai conseguir o um emprego A ou B. Que você não vai conseguir ir bem no Enem. Já disseram isso para você? Já disseram para você isso? Mas 1 Coríntios 10, 13... Ele diz, pode deixar aí não precisa mudar não... Ele diz lá, que a gente lê lá no início... As tentações... Que vocês têm de enfrentar... São a mesma... De todos... Ninguém é melhor do que ninguém... E muitas vezes eu perguntei para Deus... Por que que José... Ele não se defendeu? Você já perguntou isso para Deus? Né, a história ali... A mulher tentou atacar José... Ele saiu correndo... A túnica dele caiu, né? E ela aproveitou e segurou e mostrou lá para Potifar Ó, oh, aquele jovem lá que você contratou Tentou me atacar e tal E por que que ele não... Simplesmente por que que ele não chegou e falou Não, eu não fiz isso Eu não fiz isso Mas ele, Moisés ele irou e bateu na pedra forte Na rocha e perdeu a, a benção que Deus tinha para ele não é verdade? Sansão quebrou a promessa que ele tinha feito e teve consequências horríveis com cego a história é muito maluca e ele não, ele permaneceu ali quietinho e ali Gênesis 39, 20, 23 da continuidade Potifar chegou e fiz assim, depois que a mulher contou, ele disse, ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali, Gênesis 39, 20 e 23, isso, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, lembra lá no início que eu comecei a ler, Deus estava com José e ali está dizendo, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, você precisa crer que Deus está com você em todo o tempo, que Deus está com você independente da situação, que Deus está com você independente da caminhada, que Deus está com você independente do problema que você está enfrentando neste momento, Deus está com você, Deus está com você, Deus está do seu lado, o ano de 2020 foi incrível, o ano de 2020 foi incrível. Eu sei que foi difícil para muitos. Foi difícil, doloroso. Pessoas perderam entes queridos. Eu perdi entes queridos. Fiquei triste para caramba, chorei para caramba. Mas foi um ano bom, porque tudo que Deus faz é bom. E quando nós vivemos na presença de Deus, a palavra de Deus que a, a, boa, a vontade de Deus é o quê? Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Quem sou eu para ir contra a vontade de Deus? Quem sou eu para ir contra a, a, a agradável presença e bondade de Deus? Foi um ano bom. E melhor, você está aqui. <risos> Você está aqui. <risos> uh! E o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Olha que loucura. Meu Deus, eu preciso rápido. Olha que, que loucura. <risos> ele primeiro virou o cara ali, braço direito do chefe. Né? O cara comprou ele, de potifar. Você pode tudo aqui. Não se preocupe com nada. Será qual que era a vida de José? Ele era um menino que recebia amor, carinho do pai, mas era odiado pelos irmãos. Ele não tinha um, um, algo um estudo online sobre como ser um governante. Ele não tinha um estudo online de como. Organizar uma, uma cadeia, uma prisão ali. O carcereiro ficou tranquilo, porque ele fazia tudo. Ele não tinha um curso online sobre isso. Ele não fez faculdade disso. Ele estava à disposição simplesmente do reino de Deus. Ele estava simplesmente a é, é, fazendo a vontade de Deus. Este pô, José como encarregado de todos os outros presos. E... Ele E era ele quem mandava em tudo O que se fazia na cadeia O carcereiro que não se preocupava com nada igualzinho Potifar Do que estava entregue a José Pois o Senhor estava com ele E abençoava em tudo que ele, o que ele fazia Olha aqui, Agora você conseguiu entender porque que José não murmurou? Isso é viver contemplando a providência de Deus. Eu sou apaixonado pela história de José. Perguntar ao pastor Juliano. Quantas pregações você já fez com a história de José? Vários temas. Vários, 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 vários. E todos são impactantes. Porque o cara foi demais. Davi. Demais. Só que teve a falha dele. E a consequência foi muito forte na vida dele, cara, e José, cara, que história magnífica, um exemplo, uma história que nos leva a refletir em muitas coisas, e quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós brigamos, reclamamos, murmuramos, essa semana eu murmurei de uma coisa, Deus falando comigo, eu falei, na segunda-feira falei até para Ana Paula, Deus falando comigo e na terça-feira eu reclamei. Reclamei de mim. Oh, fiquei, Não, eu sou falho, eu sou humano, eu sou de carne, eu tenho minhas falhas, minhas fraquezas. Reclamei de mim. E Deus pegou, meu filho, eu estou falando com você. Ei, por que, que você está murmurando? Por que, que você está reclamando? ah não dá, eu sou isso, eu sou aquilo, ah mas é culpa minha, não, não se culpa, faça a diferença, não se culpa, para de ser a vítima, para de ser a vítima, você é jovem, desperta, desperta enquanto há tempo, o reino de Deus está próximo, Jesus está voltando, 2020 foi prova disso, ou você acha que foi normal o que está acontecendo? Ei, você acha que é normal o que está acontecendo? Não é normal! Crente não pode achar que tudo isso é normal, não! Na verdade é normal para que. quando você conhece a história, se você sabe, se você crê, realmente isso que está acontecendo é, é profecia. Normal? O normal que eu quero dizer, você não vai se intimidar com isso. Ele vai permanecer firme, crendo, não crendo na, na inteligência do homem, mas na sabedoria de Deus. Não crendo simplesmente no conhecimento do homem que vai trazer a vacina, não, mas na sabedoria de Deus que vai dar a inteligência para o homem que vai trazer a, a vacina. Deus que vai trazer a cura não somente para essa doença maligna mas para outras doenças que também matam e você jovem precisa estar desperto em relação a isso existem pessoas que estão se acabando que estão desistindo de Deus e José jamais desistiu de Deus porque a providência dos sonhos de Deus o início de tudo foi um sonho gente Rafael, você tem um sonho. Eu tenho um sonho. Em 2021 eu vou realizar esse sonho. Em 2021 eu e minha esposa nós vamos realizar vários sonhos que nós temos juntos. Eu não vou murmurar. Eu não vou reclamar e dizer: "Oh, Potifar, pô, mas foi a sua esposa que me atacou, eu não fiz nada". Não, 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 eu não vou ser preso. Eu não posso ser preso. Eu não posso ser preso não, 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 cara, eu, não, não mas a tua única caiu, não, não, ela que puxou, não, 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 posso ser preso, ele não reclamou, ele permaneceu, a providência de Deus vem em todo tempo, a providência de Deus vem em todo tempo, tudo conectado a um sonho, qual sonho Deus colocou em seu coração? qual sonho Deus colocou no seu coração? Dois, permanecer crendo na providência de Deus E assim tem a continuidade magnífica Dessa história Depois de um tempo entraram mais dois homens Na prisão Lembram? Entraram mais dois homens na prisão O chefe de, de copeiros e o chefe de padeiro E o que acontece? José cuidava deles E um determinado dia ele, né, Obviamente todos os dias eles dormiram E um determinado dia eles tiveram um sonho Cada um teve um sonho e José chegou de manhã cedo lá, eu, batendo certo na grade lá, pá, 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 pá. hora de comer, hora de rangar, né? café da manhã. E ele notou que os dois estavam meio estranho, Isso é Deus, é Deus, Deus ele revela, ele conhece. Quando você não está legal. Alguém já chegou aí pra você e falou, cara, está acontecendo alguma coisa? Você está com uma cara estranha, cara. vamos orar? Essa é a sua atitude, crente. Essa é a sua atitude, jovem. E José chegou e falou o que está acontecendo. E o homem falou, ah, é que a gente sonhou aí e ninguém consegue explicar o nosso sonho. Ah, José, conta aí então. Aí o copeiro contou o sonho dele. E o padeiro contou o sonho dele aí José pegou e interpretou, cada um, que um, copeiro ia voltar a servir vinho para potifar, em três dias, né? voltar ao cargo que ele tinha, e o padeiro ia, em três dias ele ia ser solto, e ele ia ser decepado, né, ia morrer. José é homem de Deus, que sabe que a providência de Deus vem em todo o tempo, foi ousado e disse. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. Aleluia! Deus vai te colocar em situações assim. Pessoas vão dizer para você, cara, eu estou desesperado. Eu preciso de, de Deus. E você terá a capacidade de Deus para explicar. As pessoas vão sonhar... Eles vão saber interpretar. E Deus vai usar a sua vida para revelar isso. Seja um homem que crê. Seja um homem ou uma mulher que crê na providência. Que vem em todo o tempo. José explicou os sonhos de cada um. E no final José expressou um pouco a dignidade dele. Né? Ele disse para um deles. Porém. Lá no Gênesis 40, 14 e 15. Ele disse porém quando você estiver muito bem lá, lembre de mim, e por favor, tenha a bondade de falar o meu respeito com o rei, ajudando-me a sair dessa cadeia, a verdade, aí ele falou, aí ele disse, a verdade é que foi a força que me tiraram da terra, dos hebreus, lembrou, passado, e me trouxeram para o Egito, e mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir para a cadeia, porque ele cria na providência de Deus. Ele disse. E o que acontece na história? Né, muitas vezes, muitas vezes a gente acha que somos esquecidos. Eu muitas vezes achei isso. Ana Paula pega muito no meu pé. Eu nunca fui esquecido por Deus. Você nunca será esquecido por Deus. Nunca será esquecido por Deus. Deus conhece a tua história desde o ventre da sua mãe, tudo que você passou. Tudo que você enfrentou. Jamais Deus vai esquecer dos seus, jamais Deus vai esquecer dos seus. Você às vezes não é notado por pessoas, mas Deus está te olhando, Deus está te vendo. Nosso Deus jamais se esquece dos seus, aleluia. Pode mesmo uma mãe se esquecer do filho? Ele diz: mas eu, todavia, não esquecerei de ti, não esquecerei de ti. Então ali ele cria o que na providência de Deus e o que é viver na providência de Deus? O que aconteceu, meus irmãos, em relação ao sonho que ambos tiveram? Exatamente o que José tinha interpretado, explicado aconteceu. O copeiro foi solto e voltou a servir vinho para o Potifar. O padeiro foi solto e morreu. Simples. E dois anos se passaram. A vida continuou. José continuou preso. O copeiro continuou servindo lá. bonitinho, tal e coisa. Em um determinado momento na história, o que aconteceu? Potifar teve o quê? Teve um sonho. José diz assim, é Deus, diga assim comigo, é Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. É Deus. Permanecer crendo em Deus em todo o tempo da sua vida. Viver com Deus é viver tendo a providência de absolutamente tudo. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a obra. Segunda Coríntios diz isso. Então Deus vem com a providência e faz o copeiro lembrar desse jovem, desse homem, de José. Viver na providência de Deus. Viver na providência de Deus. Potifá teve um sonho, reuniu os top, os adivinhos, para ele né, os top para ele. Ninguém conseguiu, ninguém. Aí, o Cupero disse, quero pedir perdão, eu esqueci, um homem tal e coisa, contou toda a história. Potifá, traga ele para cá, né? traga ele para cá. Faró, traga-lhe para cá, perdão, Farão, traga-lhe para cá, traga-lhe para cá, verdade, Faraó é que teve o sonho, perdão, traga-lhe para cá, e foi, chamou, mandou todo mundo, foi correndo lá, e foi, ah, tá, tá, conta o seu sonho, e ele contou o sonho, que teriam sete anos de abundância, depois José interpretou, que teriam sete anos de abundância, não vou contar tudo, não vai demorar, sete anos de abundância e depois mais sete anos de escassez total. E ali, falou assim, então você vai organizar tudo, você vai organizar tudo, tudo. O que aconteceu aqui ó. Ele diz assim, ó, a partir do Gênesis 40, isso aí mesmo, para a gente finalizar: aqui é viver na providência de Deus, é o que você, jovem da Igreja Batista Sol da Justiça, vai aprender esse ano, a viver na providência de Deus, é o que eu, Wagner Victório, vou aprender a viver na providência de Deus, José, ele viveu na providência de Deus, Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os sete anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns, na cidade, sendo tudo controlado pelo, pelo Senhor." ele diz o restante e assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os sete anos de fome do Egito e o povo não morrerá de fome o conselho de José agradou o rei e os seus funcionários e o rei lhe disse não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José isso é viver na providência de Deus Nada vai te parar querido Os irmãos de José não pararam ele A esposa do Potifar Não parou José A cadeia Não parou José Os sete anos de abundância Não parou José Os sete anos de escassez Não parou José Cinco eu falei aqui, tem gente que com uma já para, já desiste, aqui não dá. Beleza, continua uma história. José conseguiu juntar muito, mas muita, muita coisa em sete anos. E a fome chegou. Lá. Para o pai, para os irmãos. E eles foram em busca, foram no Egito buscar comida. O descaso dos irmãos não parou José. O amor de Deus cobriu tudo isso. E a história diz o quê? Que José perdoou os seus irmãos. Que José trouxe todos para morarem com ele. E ali começou a história Do povo do Egito Através desse homem Que foi esmagado Que foi jogado num buraco Que foi abandonado Que se tornou um escravo Que foi preso por não fazer absolutamente nada de errado, mas ele sempre creu na providência dos sonhos de Deus. Quero que você feche teus teus olhos neste momento, baixe sua cabeça. Providências dos sonhos de Deus. Qual que é o teu sonho? O que Deus vem revelando para você? José teve um sonho e ele não ignorou esse sonho. Deus deu a capacidade para ele poder explicar. Ele contou o sonho para os seus irmãos... E eles ficaram com raiva, com ódio. Você vai contar os seus sonhos? Você vai expressar os seus sonhos? Muitos vão dizer, é impossível. Você não é capaz, você não pode, você não tem condição nenhuma. Sua família não tem condição de te ajudar nisso. Você não consegue fazer essa faculdade. Você não consegue trabalhar nisso. Você não é capaz de montar o seu próprio negócio. Você não é capaz... De pregar o evangelho nas esquinas Você não é capaz de dizer De Jesus para as pessoas do seu trabalho E às vezes as pessoas vão falar mal de você Mas permaneça como José permaneceu Porque a providência dos sonhos de Deus Diz que os sonhos de Deus São maiores que os teus Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Jovem, sonha. 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 Sonha em teu próprio negócio. Eu sonho esse ano. De fazer algo... Que eu e minha esposa sempre desejamos em nossa casa E nós, nós estamos sonhando isso, vivendo isso E nós vamos realizar Porque eu creio Na providência dos sonhos de Deus Sonha Sonha com o seu próprio negócio Sonha Com a sua faculdade Sonha com seu projeto Sonha Não desista Não pare de crer Não murmura Não reclama José não reclamou Não murmurou Ele soube entender Que Deus Vem com a providência Em absolutamente tudo E a gente diz assim, ó Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar as minhas promessas vão te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar na minha presença Tu vais prosperar uh, uh. Eu sei que não há nenhuma aprovação Ouça Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas para continuar Eu sei que me livrastes das acusações mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Sou a Tua presença para me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grande que nem pode imaginar, não desanime, filho. Eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Vale a pena acreditar. O dia está chegando. Eu vou te renovar na minha presença. Tu vai esperar na presença de Deus. Você vai prosperar. Jovem, na presença de Deus você vai prosperar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. José nunca viveu para Ele, sempre viveu para Deus. Porque a gente teme em querer viver para nós mesmos, viver na nossa força, no nosso jeito dar o nosso jeitinho se José, se José em algum momento pensou em dar o jeito dele eu tenho certeza que ele orou e falou Deus, Deus, Deus me ajuda Deus me ajuda pai nesse momento eu quero que você diz isso se você está vivendo esse momento Diga, Deus me ajuda. Deus me ajuda, eu não quero que seja conforme o meu jeito, a minha força, o meu braço. Deus, eu quero que seja conforme o teu jeito. Deus, tá doendo, Pai. Tá doendo, Pai. Mas, querido... Você acha que José não sentia dor? O cara ficou preso, sem fazer nada, Pai. O que, que é o problema que você tem perto de ficar preso sem fazer absolutamente nada? Um problema financeiro? Um problema no relacionamento? O cara é muito pequeno, perto do que José passou. O cara foi jogado pelos irmãos. Os irmãos dele queriam matar ele. Cara. Ele foi vendido como escravo. Você não vale nada. Você é um escravo. Mas o cara foi o sucesso em tudo que fez. O cara foi o melhor em tudo que fez. Por quê? Porque Deus sempre estava com ele. Deixa Deus tomar a sua vida. Eu sempre sonhei, sempre desejei estar aqui. Pregando. Falando de Deus para as pessoas, eu já fui líder aqui. Sou líder na igreja que eu faço parte. Eu já cantei para muita gente, mas eu nunca preguei para a quantidade de pessoas que aqui estão. É o um sonho de Deus acontecendo na minha vida, pô. Estou feliz para caramba, porque não é isso, não é para glorificar o meu nome. Ano passado eu tinha um desejo de, de sair, de fazer as minhas, as minhas agendas Eu tinha sonhos, tinha propósito Tudo do meu jeitinho E as coisas não aconteceram porque não é o meu jeito, é o jeito de Deus E eu aprendi O Ayrton tá aqui, ele sabe disso 2019, eu falei, cara, 2020 a gente vai fazer agenda A gente vai cantar nas igrejas vai anunciar o Evangelho através do louvor, mas eu nunca cheguei e falei, cara, eu tenho vontade de pregar, mas eu oh, tinha, aquele meu coração, meu coração sempre pulsou isso, sempre pulsou isso, sempre tive esse desejo. Minha esposa pega no bebê, amor, você precisa ler mais, você precisa ler livros, e o ano 2021 vai ser o ano da mudança, porque aquilo que me impede, eu vou resolver em nome de Jesus. Aquilo que tenta me parar não vai me parar, eu vou avançar em nome de Jesus. Jovem, esse é o ano de você avançar. Você está aqui, 2020 foi péssimo sim para muita gente. Mas você passou. Você passou. A igreja se manteve. As igrejas se manteve. Você for perguntar, Juliano, faltou alguma coisa aqui? Eu tenho certeza que não, não faltou e ainda ajudou. Eu não perguntei isso para ele, mas eu tenho certeza, porque nada saiu do controle de Deus, nada <risos> saiu do controle das pessoas, porque as pessoas querem as coisas o quê? Na mão. Mas nada saiu do controle de Deus. José em nenhum momento quis que as coisas saíssem do controle de Deus. E no final o que aconteceu com José? Ele se tornou o cara, o vice-governador do Egito. Nada acontecia sem a ordem dele ali. A única pessoa que mandava nele era o Faraó, a única. O resto era tudo ele. Um cara. Que foi vendido como um escravo. Então não reclama. Não murmura. Você é mais do que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer de coração. Esse momento. Espero que você tenha recebido essa palavra. Que você não é qualquer um. Que você não qualquer um. Deus tem um propósito. E esse propósito, ele vai cumprir na sua vida. Amém.